0: 静文化为你朗读。周二的早晨，如果你走进一间早午餐店，期望吃到一份营养又健康的早餐，而老板送上来的是一碗香酥蟋蟀优格，你觉得如何呢？我猜你一定会觉得恶心，甚至是抗拒。人口爆炸、粮食短缺的时代。联合国提出食用昆虫的概念，可是，在我们真的吃下口之前，一起来听听《黄钟节谈新昆虫饮食运动》这本书，跟着科学家思考吃虫背后的价值，还有更复杂的伦理议题
1: 。大家好。我是黄宗杰。今天要介绍的这本书是《新昆虫饮食运动：让地球永续的食物》。2012年，一名素食主义的星巴克店员发现草莓星冰乐的红色色素乃是使用胭脂虫的尸体进行调色。消息一出，引发民众哗然。除了来自素食者的抗议声浪之外，也有些是基于宗教理由，认为胭脂虫不符合犹太教节食的教规，但有更多消费者的反应，单纯是因为知道饮料的原料之一来自昆虫，让他们感到恶心与不舒服。想象力稍微丰富一点的某位忠实顾客，更信誓旦旦地指出，原来当初他认为是草莓碎片的那些东西。全都是尚未碾碎的昆虫尸体。他今后不只将拒绝新冰乐，也不愿再喝下任何红色饮料。天然的最好这样的信念，显然无法类推到胭脂虫新冰乐身上。许多人宁可喝下人工色素，也不愿吞下任何来自天然昆虫的产品。而昆虫制品在健康上的疑虑，例如。可能会令部分哮喘者过敏，更成为许多消费者投下不信任票的具体理由。此一争议事件虽然以星巴克宣布未来不再使用胭脂虫作为着色剂而落幕，但本书作者大卫·瓦特纳托斯却犀利地指出抗议者的盲点：所有抗议的说法都忽略了一件事情，那就是。咖啡粉本身很可能就含有比新冰乐更多的昆虫碎屑。不过，这样的叙述方式可能会令人怀疑瓦特纳托斯是否想借此表态：既然咖啡中含有更多昆虫碎屑，抗议胭脂虫的行动本身就不具意义；或是，既然素食者平常也会吃进昆虫碎屑。他们就失去了道德上的正当性。云云，其实正好相反。胭脂虫新兵乐事件只是瓦特纳托斯的新昆虫饮食运动当中，用以凸显昆虫饮食复杂性的其中一个经典案例。消费者的反应让我们深刻的看到，在非食虫文化的国家，吃昆虫对许多人而言，如何在直觉上就造成不适感。这不是用吃昆虫救地球之类的诉求就可轻易说服之事。吃昆虫所能造成的心理冲突，在伏霞邓洛普的《鱼翅与花椒》当中，有一段更为生动的叙述。这本《英国女孩的中国菜历险记》描述她十多年来在中国研究饮食文化的经验。所有西方人。初次与东方食物相遇时的文化冲击或惊吓，从兔脑到熊掌，他几乎都经历了。但全书最大的道德挣扎，却发生在他回到英国之后，用自家花园的菜叶制作午餐，发现一只菜虫一并被采收到盘子里的时刻。在中国，入境随俗尝试吃虫是一回事。在自家餐桌上把刚蒸熟的菜虫吃掉是另一回事。对邓洛普而言，那是某个分水岭，是他确认自己跨越到另一边的时刻。一只菜虫竟比吃下鱼翅、狗肉、蛇肉或小兔子的脑壳更令人犹豫不决。乍看之下，似乎有些不可思议或小题大做。但试想，我们若在自己的面碗里看到蟑螂脚，花椰菜吃到一半发现一条虫，或是目睹苍蝇缓缓从食物上爬过，多数人的本能反应或许都是觉得不太舒服吧。邓洛普这段诚实的自剖，让我们得以理解关于可食与不可食之物的心理界限，既来自文化的养成。也同样受到复杂的人与生物食物互动史的影响。更重要的是，这些界限其实是具有松动与挪移之弹性的。这对于昆虫饮食的倡导者来说，自然是个好消息。但如果抱着好奇甚至猎奇的心态，误以为《新昆虫饮食运动》一书是一部推广食用昆虫，为饮食文化史带来全新人虫关系的作品，并想象书中必然会介绍各种以昆虫为食材的古怪珍馐，恐怕是会失望的。全书看起来最美味诱人的段落，或许是作者特地到伦敦群岛餐厅享用的这顿午餐。我点了夏之夜摩洛哥烟酱兼蟋蟀。加上藜麦、菠菜和果干，爱虫沙拉，嫩叶蔬菜搭配一碟用橄榄油炸过，并撒上辣椒、柠檬草和大蒜的面包虫，摆盘诱人，口感十足。布西曼人的鱼子酱，焦糖面包搭配鄂式薄饼、椰子鲜奶油以及伏特加果冻，中世纪风潮。焦化奶油冰淇淋、蜂蜜焦糖奶油酱和一只雄蜂幼虫，以及巧克力蝗虫，有白巧克力、牛奶巧克力和黑巧克力，还有一杯甜白酒。餐点中的昆虫都和其他食材融合的恰到好处，增加了口感，并且达到提味的作用。但这大约就是描述的极限了。先不论其中的美味感有多少比例是来自于那些果干、焦糖、奶油、果冻、鱼子酱、冰淇淋、巧克力与甜白酒的文字所堆砌出的丰美想象，假设你是闻昆虫色变的消费者，却还愿意读到这里，也大可放心。书中对昆虫料理最详细的刻画，大致就是如此了。并不会出现爆浆昆虫或如何料理整锅蠕动的面包虫之类的介绍，只有零星的、几乎无热情可言的冷静叙述。例如，以后如果有人问我杏仁是什么味道，我就可以说，有点像蚕的弱虫炒过之后的味道，或是我们也试了用蚕宝宝粪便泡的绿茶，味道。就像是用蚕宝宝粪便泡的绿茶。换言之，若顾名思义或先入为主的以为新昆虫饮食运动是在鼓励吃昆虫或吃甲虫，本书若以英文书名直译，则为“吃甲虫”吧。不只是对本书的误解，也简化了书中丰富的讨论面向。瓦特纳托斯其实是以吃昆虫为核心。对人与昆虫的各种关系进行兼顾横向与纵向的全面盘点，并且抽丝剥茧，这个成语意外的适合这本书。将我们所熟悉的那些吃不吃昆虫的主张，透过客观又不失幽默的分析，点出其中可能的局限与复杂性。一般来说，鼓励昆虫饮食的理由。多半强调昆虫拥有丰富的蛋白质、更低的碳排放，因此相较于传统的畜牧业，会是更符合生态永续的选择。如前述胭脂虫辛宾乐事件所反映出非食虫文化者对虫的厌恶感，正是提倡者最希望改变的部分。但瓦特纳托斯反复强调的重点也正在于此：人类食用昆虫。面临的最大挑战，并非固执己见又保守的欧美消费者，游走在道德勒索的边缘，暗指不吃虫就等同于缺乏环保意识的诉求方式，并不能真正带来改变。若我们更审慎地解析问题，就会发现其中环环相扣的连锁效应，每一个决定都会牵连出整体环境的新变化。就算只以温室气体排放量来比较，也绝非算出牛和蟋蟀的总数，用它们放屁和打嗝的平均排放量去计算总排放量这么简单。此外，市场的供需机制等问题也必须考虑。传统的食虫文化多是以采集为主，但如果昆虫饮食成为未来的流行趋势，采集可能带来的生态破坏要如何评估？如何处理混货的问题？若以使用害虫，比如破坏力强大的蝗虫，作为解决环境问题的解方，在技术上要如何克服将这些短时间内铺天盖地的大量昆虫快速料理并长久保存，还要确保它们并未受到杀虫剂的毒害？若以养殖的方式来生产食用昆虫，那么这些迷你牲畜被喂养的食物又是用什么方式生产？和环境的关系为何？抛出这些问题，并非为难读者，或是反对食用昆虫，而是为了提醒我们：食用昆虫这件事，从来就不是仅限于昆虫和它们作为食物的价值而已。而是关系到昆虫、其他动物以及植物彼此之间为维系生存所建立的网状关系。更进一步来说，如果昆虫被视为经济动物，我们需要思考人道饲养甚至人道屠宰的可能性或可行性吗？本书最难得之处便在于瓦特纳托斯并未理所当然的。将昆虫排除在文理的思考之外。相反的，它以诙谐却不轻佻的方式，一步步将思考的罗网收束到这个最艰难也最复杂的命题。伴随着书中各章刻意仿拟披头四歌名和歌词的标题，我们一路跟随作者或披头四，从誓言开始，透过一连串没有标准答案的问题。不断面对吃不吃昆虫这个选择背后，可能涉及的种种逻辑与道德不一致。比方说，吃掉蟋蟀跟吃掉小鹿斑比会是一样可恶的事情吗？在酒吧里享用昆虫跟炸鸡翅的差别是什么？如果告诉你，陆栖昆虫和龙虾的亲戚关系还比它们和马路或蜘蛛的关系更接近。会让你提高吃掉盘子里那只蟑螂的意愿吗？或者反过来问：如果你盘子里那叠昆虫被证明确实也有感受痛苦的能力，这会影响你吃掉它的意愿吗？这些思考并非意在导向那最典型的吃猪牛羊鸡鸭鹅更不道德的论辩，而是提醒我们人与昆虫的多元关系。事实上。昆虫同样可以用我们在讨论人与动物关系时的典型框架：野生动物、展演动物、同伴动物、经济动物、实验动物来理解。野生动物当然是最原始的人虫关系，比方说没有人能豢养虎头蜂。同伴动物也不难想象，日本人对锹形虫的迷恋众所皆知。将昆虫视为经济动物。可能就需要一点思维上的跨越，但就算不论实用目的，昆虫在人类历史中也早已因实用目的而被豢养，蚕就是最典型的例子。至于实验动物，只要想想科学家对果蝇和蟑螂做的事，多数人应该不会否认这些小生物身为实验动物的命运。但是，展演动物。昆虫能表演什么？书中提到的跳蚤马戏团将颠覆你对表演动物的旧定义。一旦定义松动了，难道我们不需重新思考我们道德界限的指标？因此，讨论对待蟋蟀的伦理（引号里面可以代换成任何其他昆虫），并非爱护动物人士的多愁善感、钻牛角尖。而是面对多元与复杂的人虫关系，不该回避的道德责任，也是在真实世界将面临的两难选择。举例来说，佛罗伦斯在1999年，基于动物保护的理由，禁止当地的传统庆典蟋蟀节贩卖活体蟋蟀。这是一种进步，还是离我们生物上的自我更加疏离的一步？瓦特纳托斯这么问，这些问题没有标准答案，自然也没有轻易的答案。这是道德的两难，伦理的必然。但瓦特纳托斯念兹在兹的，吴宁正是反复提醒读者，不要轻易认定一个黑白分明的答案。读者或许会质疑瓦特纳托斯。在我们面前打开了这一个重重版的潘朵拉盒子，却又不提供一个笃定的答案。面对这些同时牵涉到生态环境、伦理、文化与偏好的选择难题，难道没有一个相对可靠、可供依循的准则吗？读毕全书，我们将会发现，瓦特纳托斯留在这个重重版潘朵拉盒里的。是一个乍看之下无甚新意，却逐渐失落的情感价值，那就是在乎。他如此解释在乎的意义。这个词源自原始日耳曼语，其字源会令人联想到万惜、悲伤和懊悔，以及某种变相的爱。我在乎昆虫，正如同我在乎所有动物。即使它们可能会让我感到困扰，昆虫让地球成为不同物种能够共同居住的环境。虽然我因此不得不纠缠于与昆虫有关的伦理议题，在乎不是爱，或者说不只是爱，但当我们在乎，我们才会愿意试着把心打开，看见更多的可能性。在吃与不吃之外，看见昆虫在漫长演化的过程中所发展出的各种令人惊异的求生策略，看见它们在整体生态系扮演的多重角色，才有可能在厌恶与恐惧之外生出敬畏与赞叹，在利用与杀戮之外生出伦理的犹疑。从而发现瓦特纳托斯所期待的，透过不断开展的关系与对话而生的创造之力和生命之火，正隐身在餐桌上，在水潭中，在雨林里，等待着我们点燃，并且照见自然的奥秘。
0: 老实说，跟一般人一样，我还真的没有思考过虫会不会痛这件事情。看来吃虫不只是吃进去这么单纯，因为一旦我们开始看这些小生命的时候，才是复杂的开始。有关注静文化粉丝专业的听众们，一定发现了，明天好好玩的第二季又要开播喽！周三语言好好玩，周四哲学好好玩，跟周五的心理学好好玩。一样热腾腾的，会每天早上六点送到你们的耳朵里。这周的节目就会一次播出第零集跟第一集。明天早上不要错过了《语言好好玩》的第二季第一集哦。此外，我们也在脸书上开了一个“金文化 Podcast 社群”的社团，希望跟大家分享更多播客的第一手趋势，也希望跟各位有更密切的互动。欢迎大家加入。